0: Sehr schön. Invisible, die unsichtbare Dimension. Wer glaubt von euch an die unsichtbare Dimension? Yeah. Wer hat sie diese Woche schon erlebt? Yeah. Wer hat sie negativ erlebt? Yeah. Also habt ihr das Internet benutzt. Wer hat sie positiv erlebt? Hey, schön, dass du da seid. Herzlich willkommen auch am Livestream. Schön, dass du zu Hause zuschaust, dir es gemütlich gemacht hast. Ein Latte Macchiato, einen gesunden Smoothie oder sonst was. Schön, dass ihr heute hier sind. Wir feiern heute hier Taufe und haben viele Gäste da. Schön, dass du dich auf Kirche eingelassen hast. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch schon, ähm, vielleicht bist du in einer anderen Kirche. Das ist auch Kirche. Und äh, es hat mich sehr gefreut bei der Umfrage, gerade eben bei Social Media, ähm, bei unserem, wie nochmal? Instagram Story? Instagram Story, genau, ja. Ja, genau. Da haben 66 Prozent dafür abgestimmt, dass jetzt die Hosen keine Löcher mehr haben. Ich freue mich trotzdem, Felix, heute mit dir zu predigen. Es ist kein Autoritätsverlust, aber die Jungen wilden. Ne? also wenn die halt noch, ja, die, wenn man es braucht, ne. Wenn man es braucht. Sehr schön. Hey, wir sind in dieser Serie Invisible und wir beschäftigen uns mit der unsichtbaren Welt und die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Hey, und was bedeutet das jetzt? Ähm, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Okay, aber die Menschen, die nerven mich, die triggern mich, die machen irgendwas mit mir und die bringen mich irgendwie um, um Rand und Verband oder so ähnlich. Hey, gegen was kämpfen wir dann, wenn, wenn es nicht mein Chef ist, wenn es nicht meine Frau ist, wenn es nicht meine Kinder sind, wenn es nicht du bist? Wer ist es dann? Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und die Bibel sagt, der Feind ist gekommen zu rauben, zu stehlen und zu morden. Und der Feind, den benennen wir als Teufel oder Satan oder destruktive Macht. So, egal, ob du daran glaubst, an diese Worte, es gibt etwas, was dich in deinem Leben negativ beeinflussen möchte. Und wir reden aber heute nicht so viel über das Negative. Wir haben heute auch unseren Tauchsonntag, wo wir drei wunderbare Täuflinge hier untertauchen. Und es wird was passieren, wenn wir dich nachher hier im Wasser untertauchen. Es wird nämlich, es bedeutet nämlich, dass dann der Feind keine Macht mehr in deinem Leben hat, weil du Jesus Christus gehört, der in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, um dir ein Leben in Fülle zu schenken. Und jetzt erleben wir am Montag dieses Leben in Fülle nicht immer ganz. Warum ist es so? Und darauf möchte ich dich jetzt heute mitnehmen, dass wir das entlarven, um ein Leben in der Fülle am Montag zu erleben. Seid ihr bereit? Deshalb bete ich, Jesus, dass du jetzt unsere Herzen parat machst für dein Wort, dass du uns jetzt bereit machst für deine Transformation in unserem Herzen und in unserem Denken und du sagst, dass es in unserem Denken anfängt. In Römer 12 sagst du, dass diese Metamorphose, diese Veränderung in unserem Denken anfängt und dann unser ganzes Leben einnehmen wird. Und so danke ich dir, dass wir heute deinen Worten zuhören dürfen und dass deine Worte uns frei machen. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Okay. Ich freue mich mega auch hier heute oben stehen zu dürfen. Und ich möchte gleich mal mit dir in ein Beispiel reingehen. Und zwar stellt ihr mal bitte etwas vor. Und zwar stellt ihr euch vor. stell auch du dir das gerne vor, Mach ich? du hast einen super harten Arbeitstag, ja, du arbeitest den ganzen Tag, rackerst dich ab, du musst irgendwie Familie und alles ernähren, musst alles im Laufen haben und dann kommst du nach Hause und dein Partner hat kein Essen gekocht. Was? Ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Ich nicht. Du kennst es nicht? Super, das ist eine tolle Ehefrau? Ja. Super. Nein, kleiner Spaß, du gehst zu deinem Partner und sagst, schon wieder kein Essen mehr auf dem Tisch und ein Bier steht da auch noch nicht mal. Wer von euch kennt es, seid mal ehrlich. <lacht>
0: <lacht> Nur der frisch verheiratete Philipp. <lacht> genau, der, der ist mutig
1: noch. Ähm, genau. Und die Frage ist: Was, was ist das? Ist es eine, eine, eine klare Kommunikation? Ist es eine freie Kommunikation? Oder ist es Manipulation? Und darum soll es heute gehen. Es geht heute nämlich genau darum, dass das schon manipulatives Verhalten sein kann. Und am Anfang, als ich mich hier auf die Predigt darauf vorbereitet habe, ist mir das ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen, weil ich dachte, ja, ist ein bisschen abstrakt so. Und um das Ganze aber ein bisschen greifbarer zu machen, wollen wir mit einer Definition einsteigen. Und zwar ist Manipulation der verdeckte Versuch, jemand anderen dahin zu bringen, wo man ihn haben möchte. Mhm. Mhm. Super. Mit anderen Worten, es ist wie eine verdeckte Machtanwendung, um jemanden in seinem Denken, Handeln und Fühlen zu beeinflussen. Das heißt, bei Manipulation geht es darum, dass ich ein Anliegen habe und ich möchte es eigentlich gerne durchsetzen und ich möchte, dass mein Gegenüber mir dieses Anliegen erfüllt. Aber ich bin nicht in der Lage oder ich möchte oder kann nicht, dass ich es klar formuliere. Und Manipulation, das passiert ganz, ganz oft. Ja, das passiert hier zwischenmenschlich, das passiert zwischen mir und meiner Freundin, das passiert zwischen Familien, das kann aber auch mit Substanzen sein. Das ist ein ganz großes Thema. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch schon mal manipuliert wurde und auch schon mal manipuliert hat. der ganz festen Überzeugung, weil Manipulation ist nicht immer extra, ist nicht immer nur böswillig mit oh, ich will jetzt unbedingt und ich manipuliere ihn jetzt, ja. sondern auch ganz oft unbewusst. Ja. Bei Manipulation, bei der Definition finde ich noch ganz, ganz wichtig herauszustellen, was ist das Gegenteil? Wenn Manipulation eine verdeckte Kommunikation ist, ist das Gegenteil davon auf dieser Seite die offene Kommunikation. Das heißt, ich sage, okay, hey, mir ist es wichtig, wenn ich nach Hause komme, dass ich was essen kann, weil du bist den ganzen Tag hier und du chillst nur auf Instagram und Netflix und dann fände ich das <lacht> wirklich schön. Ja? Guck Reels, Reels haben wir gewonnen gerade. Und zu einer offenen Kommunikation gehört klares ja und ein klares Nein. Ja, Jesus sagt in der Bibel, dein Ja sei ein Ja und dann Nein sei ein Nein. Ja. Und genau darum soll es gehen. Genau. Wenn ich jetzt gerade schon mal kurz angeteasert, ja in Johannes 10,10 10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten, zu vernichten. Ich aber bringe euch das Leben. Und deswegen will ich einfach hier die These in den Raum werfen. Ja, Wir haben den Geist der Manipulation. Es gibt ihn. es gibt genauso die destruktive Kontrolle und die Religiosität, und ähm, ja, wir wollen uns heute einfach nochmal ein bisschen genauer angucken, wie basiert es auch und auch mit Fokus auf die Bibel. Und in der Bibel ähm, wird es eigentlich immer, immer wieder klar, dass dieser destruktive Geisterkontrolle die Manipulation immer unfrei macht. Das ist immer was, was am Ende Früchte hat, die mich nicht weiterbringen ja, oder auch die dich nicht weiterbringen. Und das Evangelium ist da wieder die Freiheit, das Evangelium macht frei. Und das finde ich ganz spannend, weil das sehen wir auch gerade in Offenbarung 2, Vers 18 bis 20. Denn da geht es darum, dass hier ein Brief an die Gemeinde geschrieben wird, in äh, Thyatira. Genau. Und ähm, da steht geschrieben, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben. Und dein Dienst, dein Ausharren und deine letzten Werke sind mehr wert als die ersten. Ja, also es ist wirklich viel Lob da drin. Und dann in der nächsten, im nächsten Vers steht aber, ich habe... Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt, verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das heißt, worum geht's es hier? Wir haben hier eine Gemeinde, in der läuft viele Sachen gut. Und wir haben hier einen Gemeindeleiter, der strengt sich an und der macht einen guten Job und es sieht alles gut aus. Aber auf der anderen Seite haben wir hier eine, Ma an, also eine wie sagt man, angebliche Prophetin, die aber falsche Lehre verkündet. Das heißt, diese Isabel, von der hier geschrieben steht, manipuliert die Leute mutwillig. Und jetzt soll es einfach darum gehen, Hey, wie schaffen wir es, Manipulation zu erkennen und zu entlarven. Genau. Ich finde, es ist leichter, Manipulation zu erkennen und zu entlarven, wenn man dafür verschiedene Anzeichen kennt. Ja? Wir haben ja euch verschiedene Anzeichen mitgebracht. Und zwar ist eins davon Körpersignale. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit jemandem streite und auf einmal fängt er voll an zu weinen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann da nicht mehr weiter klar meine Meinung formulieren, ohne mich schlecht zu fühlen.
0: Ganz kurz: Multimedia muss die andere Folie bringen. Die haben wir nach
1: vorne gezogen. Ach so, fünf Minuten vor der Predigt. Eine andere anderes Anzeichen kann auch sein: Hey, du fühlst dich im falschen Film. Du stehst und denkst: Wow, ich wollte hier gar nicht hin. Was passiert hier überhaupt um mich rum? Oder ja, auch, du lebst nicht nach, nach deinen Werten. Ja, wenn du nur zu der Freundesgruppe dazugehörst, wenn du mindestens drei Bier trinkst und das ist überhaupt nicht dein Wert, dann ist auch das eine Form von Manipulation. Ja. Du kannst nicht sagen, wie es dir geht. Ganz, ganz spannend. Ganz oft, wenn, wenn man in so einem Kontext ist, kann ich nicht sagen, hey, wie geht es mir gerade, sondern viel besser auch, okay, wie geht's anderen. Aber bei mich selber, mich zu reflektieren, fällt mir total schwer. Selten spontane Lebensfreude. Ja, es muss nicht immer gegeben sein, dass man mal auf kurz spontan irgendwo ans Meer fährt, aber hin und wieder was Spontanes <lacht> zu machen, ja, ist durchaus ein Anzeichen dafür. Wenn du dich benutzt fühlst oder wertlos fühlst oder auch wenn du nicht mehr sagst, was du denkst. Ja, also auch hier wieder dieser Punkt, auf Freiheit hier hast du die Freiheit zu sagen, was du möchtest. Und ein Anzeichen dafür kann sein, dass du in einem Kontext bist, in dem du manipuliert wirst, wenn du nicht mehr frei Nein sagen kannst. Also in welchem Bereich kannst du nicht Nein sagen, ohne dich dabei selber schlecht zu fühlen? Wie gesagt, wir fassen es damit, was Manipulation ist, haben wir jetzt schon, aber wie begegne ich Manipulation, wie entlarve ich das? Und ähm, dafür gehen wir verschiedene Anzeichen jetzt einfach mal durch, verschiedene Aspekte und das Erste habe ich gerade schon mal, angeteasert, ja, und zwar ist, fällt es unter diesen Bereich der emotionalen Erpressung, ja, also genau das, du kommst nach Hause und fragst dich, hey, warum steht hier nichts auf dem Tisch?
0: Dankeschön. Hey, Felix, vielen, vielen Dank. Applaus. Dein Applaus. Wollen die dich, die wollen dir bestimmt nur Applaus geben, ne, so hier, äh, wie heißt es, emotionale Erpressung, damit du dich wohlfühlst und hier öfters auf der Bühne stehst, oder? Oder? Ich mache ihm auch schon jede Woche. Ja ja. ja, ja. Hey. hey, Bibel lese, ihr kennt bestimmt äh, den König David. Und er hatte einen besten Freund, den Jonathan. Und ganz oft wird es so verkauft, hey, sie waren beste Freunde, sind durch dick und dünn gegangen. Und es wird immer so als der Best Buddy dargestellt. Ne? Aber äh, Jonathan erpresst David emotional. Weil David schreibt im Psalm 41... Vers 10, sogar mein engster Freund, mit dem ich mein Brot teilte und dem ich vertraute, tritt mich nun mit Füßen. Hey, wer war Davids bester Freund? Es war Jonathan. Es war derjenige, der ihm immer treu zur Seite gestanden ist. Es war derjenige, der nicht von ihm gewichen ist. Derjenige, der ihn beschützt hat, der für ihn eingetreten ist. Aber weißt du, wer Jonathan war? Jonathan war der Sohn von dem bestehenden König Saul. Und weißt du was? Jonathan wusste und spürte, dass Gott aber David als seinen nachfolgenden König berufen hat und nicht ihn als Sohn. Normalerweise wird königliche Erbschaft weitergereicht vom Vater auf den Sohn, aber Jonathan wusste, ich bin nicht berufen, sondern mein Freund David. Und weißt du, was Jonathan macht mit David? Er macht einen auf Best Buddy, er macht einen auf besten Freund. Ich stehe dir bei, Yo, hey, ich, ich rette dich, David, aus den Klauen meines Vaters. Aber dann, wenn dann, wenn du an die Macht kommst, dann sorge für mich. Wenn du an die Macht kommst, komm, wir schließen einen Bund. Ich sorge jetzt für dich, aber wenn du an die Macht kommst, dann sorgst du für mich. Wenn dann, das ist eine emotionale Erpressung. Wer von euch kennt noch Calvin und Hobbes? Meine, meine Lieblingscomics und meine Kinder haben das auch schon, ohne Comic zu lesen, rausgefunden. Du bist der beste Papa der Welt, wenn. Kennt ihr das? Du bist der beste Papa, wenn. Und dieser kleine Calvin geht immer zu seinem Vater hin und, und erzählt seinem Vater, hey Papa, du bist in Umfragewerten äh, in dieser Familie als bester Papa sehr gesunken. Du kannst deine Umfragewerte wieder aufbessern, indem du mir einen Playstation kaufst. Es sind eine meiner Lieblingscomics. Das ist ein Beispiel ähm, für emotionale Erpressung.
1: Genau, wir bleiben ein bisschen bei den emotionalen Themen und zwar möchte ich ein Beispiel bringen aus einem Streit. Ja. Ich plane momentan mit meiner Verlobten zusammen meine Hochzeit. Das ist ein Thema, was sehr schön ist, aber auch nicht ohne Emotionen, <lacht> ja, weil manchmal gehen da ja auch Vorstellungen auseinander und wir hatten letztens eine ähm, Diskussion, ich weiß gar nicht mehr worüber. irgendein Detail, was eigentlich nicht so wichtig war. Auf jeden Fall haben wir hart diskutiert und irgendwann meinte ich, boah, nee, es reicht mir. Ich bin raus. Ich rede nicht mehr mit dir. Ne? Weil ich dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr. Und da haben wir wieder genau so eine Manipulation auf einem anderen Wege. Denn das ist blockieren. Ich habe die Kommunikation, die offene Kommunikation nicht mehr zugelassen, sondern blockiert. Haben wir die Folien? Ja, komm, bestimmt.
0: Oh, kann ich wieder weitermachen. Ja, zack, zack. ja wir haben mal probiert, wir machen das so im Wechsel. Ne? Da müssen wir uns noch so ein bisschen reinsmooven. Hey, hat Gott wirklich gesagt, blockieren und sabotieren? Ne? Hey, du blockierst Wissen, was du eigentlich hast, ne? Das stelle ich dir nicht zur Verfügung. Kennst du das? Also meine Frau und ich, wir machen dieses Spielchen ganz oft, ne? Hm, diesen Termin wusste ich nicht. Also mein Ding, so, ich blockiere Wissen. Hey, und der Teufel sagt, kommt in einer der ersten Momente der Menschheitsgeschichte, kommt er auf diese Eva zu und sagt, hat Gott wirklich gesagt? manipuliert, indem er eine Frage in den Raum wirft, die eigentlich offensichtlich beantworten werden kann. Hat Gott wirklich gesagt, dass man, was hat er denn gesagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr des Gartens essen? Und es war klar. Die Antwort war klar, aber Eva war dadurch ähm, etwas angetriggert. Ein anderes Beispiel ist, und das ist mir heute ganz wichtig zu sagen, es gibt eine geistliche, unsichtbare Dimension. Ja, wir werden von Menschen manipuliert. Oft auch von unseren Liebsten, die es gar nicht meinen, gar nicht böse gemeint. Ja, sie manipulieren uns aber. Aber wir werden auch von, ja, von Mächtigen manipuliert, die einfach unser, unser Geld wollen. Sie verkaufen uns eine tolle Werbung, aber wollen eigentlich unser Geld und nicht, damit meine Haut noch kletter wird. Ne? Aber es gibt diese unsichtbare Dimension, und zwar in Matthäus 4, Vers 3 und 6 lesen wir, Und der Versucher, also der Teufel, trat zu Jesus und sprach zu ihm, Hey, wenn du Sohn Gottes bist, wenn du Sohn Gottes bist, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Und weißt du, was da der Teufel macht? Der Teufel spricht zu dem lebendigen Sohn Gottes, zu Jesus. Wenn du das tust, beweist du, dass du Gottes Sohn bist. Er sabotiert. Weißt du warum? Weil er möchte, dass du eine andere Rolle einnimmst, wie welche Rolle du hast. Jesus hat diese Rolle als Sohn Gottes und der Teufel möchte diese, diesen Status von Jesus sabotieren, indem er ihn zu einem normalen Menschen macht. Der sagt, ich nutze meine Macht, weil es um mich geht. Ich nutze meine Macht, weil es um mich geht. Ich sage zu diesen Steinen, damit sie zu Brot werden, weil ich gerade 40 Tage in der Wüste gefasst habe, dass ich was zu essen bekomme. Und so kannst du den Feind, den Teufel, entlarven. Er möchte, dass es um dich geht und er möchte dir deine, deine Sohnschaft stehlen. Er möchte, dass du dich abhängig machst von deinen Werken, von deiner Kraft und nicht von der Kraft des lebendigen ähm, Gottes. Der Teufel, der sabotiert, weil er dich kleiner machen möchte, wie das, was du bist. Und er macht das so perfide, indem er sogar die Bibel Gottes Wort benutzt. Er sagt zu, er sagt zu Jesus, hey, spring doch von diesen Zinnen des Tempels herunter, weil in der Bibel steht, er wird dich behüten, seine, deine Engel werden dich tragen. Und Jesus antwortet mit der Bibel, weil er weiß, dass er seine Macht nicht zeigen muss zu dieser Zeit, sondern er weiß, wann er seine Macht zeigen darf, und er zitiert die Bibel, die, die Bibel richtig, weil die Bibel sagt, wenn du gehst, im Psalm 91, dann wirst du deinen Fuß an keinen Stein stoßen. Wenn Jesus aber von einer Zinne herunterspringt, was macht er dann? Er begibt sich in einen Raum der Unvernunft. Er begibt sich in einen Raum der Unvernunft. Und das ist genau, was der Teufel auch mit dir vorhat. Die Bibel sagt, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles dient dir zum Besten. Du hast eine Freundin, du hast einen tollen Menschen gekannt. Hey, ist kein Problem, wenn wir zusammen in Urlaub gehen. Wir wollen das mit dem Sex vor der Ehe schon irgendwie so einigermaßen ernst nehmen, aber wir sabotieren uns selber. Wir sabotieren uns selber. Indem wir nicht das Wort Gottes ernst nehmen, wie es da geschrieben steht. Alles ist dir erlaubt. Du kannst im Urlaub gehen mit deinem Freund, mit deiner Freundin, Sex hin oder her oder wie auch immer. Du kannst die Bibel so auslegen. Aber Jesus Christus sagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und sie sagt, fliehe der Sünde. Fliehe, fliehe. Und so möchte uns der Teufel versuchen zu sabotieren, dass wir unser Calling verpassen.
1: Das Nächste ist auch ganz spannend. Ich möchte euch einen kleinen Schwenk erzählen, wo ich glaube, es kennt jeder von euch, der mit anderen Leuten in einem Haushalt wohnt. Ja, ich selber, ich wohne auch in einer WG. Meine Mitbewohner schauen gerade zu. Vielen Dank. Und freue ich mich. Herzlich willkommen. Und äh, es ist so, das Thema Küche bei uns ist schon immer so ein Diskussionspunkt. Und da geht es immer, ach, ja, ich habe jetzt die Spülmaschine ausgeräumt und gekocht, ja, aber dafür musst du spülen. Und dann geht es mir, aber du musst das, weil ich habe das. Dann geht es immer, immer nur in diese Beschuldigung rein. Es geht immer, oh Mann, ey, jetzt hast du schon wieder nicht geputzt, du hast schon wieder nicht aufgeräumt, du hast schon wieder super laut die Tür gestern Nacht zugeknallt und ich bin da aufgewacht. Und es geht immer so heiß hin und her. Also nicht immer, es ist auch schön, mit euch zusammen zu wohnen. Aber trotzdem haben wir diese Streitpunkte. Und dieses Beschuldigen ist, ist auch ein Riesenpunkt, wo ich denke, hey, ist das offene Kommunikation? Weil ich meine, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen in diese Kommunikation, wovon reden wir da? Wir reden da von Ich-Botschaften, ja. ja, nicht von Du-Botschaften. Nicht, Du hast nicht ausgeräumt, sondern hey, mir wäre es wichtig, dass wir eine gleiche Verteilung haben der Aufgaben. Ja, dass wir eine wertschätzende Kommunikation haben. Darum geht es in dieser Punkt von Beschuldigen, den kennen wir nicht nur aus dem Leben
0: sondern, das ist die Hauptbeschäftigung des Teufels. Weil vielleicht hast du manchmal in deinem Kopf, hast du diese anklagenden Stimmen. Oh, jetzt habe ich zu wenig Bibel gelesen, deswegen ist mir das passiert. Oh, ich habe meinen Zehnten nicht ganz genau ausgerechnet, deswegen widerfährt mir das. Und weißt du was? Der Teufel ist der Ankläger. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Und dann kommt Vers 17. Ich bin nicht gekommen zu verurteilen, sondern um zu befreien. Anklage ist die Jobdescription des Feindes. Ich möchte hier ein Bild aufzeigen von einem Gerichtssaal. Wir werden irgendwann mal in einen Gerichtssaal kommen. Wer von nee, frage ich nicht. Ich, ich war noch nie, in ich war nur mal in der Schule im Gericht. Äh, da musste man. Äh, und da gibt es den Richter. Ne? Da gibt den Richter, dann gibt es da den Ankläger und dann gibt es da den Staatsanwalt und den Zeugen. Und die Rollenverteilung ist sehr klar. Aber der Teufel ist gekommen, um zu, verdre zu verdrehen. Er möchte dir weismachen, dass Gott der Ankläger ist. Aber Gott ist der Richter der über dich richten wird, über deine Werke, über deine Gedanken, über dein Heil, darüber richtet Gott über dich. Der Teufel ist der Anklage, der die Anklage spricht. Du bist einfach Versager, du genügst nicht. Und dann kommt Jesus Christus und sagt, der Richter, ja, richtig, du bist verurteilt zum Tod, aber deswegen bin ich ans Kreuz gegangen und habe dich damit freigekauft. Ich habe dich freigekauft. Ich habe dich freigekauft. Ich habe dich freigekauft. Und weißt du, warum Jesus dich freigekauft hat? Damit du in Zukunft, in allen anderen Momenten den Zeugenstand eintreten kannst. Um Zeuge zu sein, das hat Jesus Christus in meinem Leben gemacht. Er hat mich freigekauft. Er hat mich gesund gemacht. Keine Ahnung, Teufel, warum du mich anklagst. Jesus Christus lebt in mir. Teufel, ich habe keine Ahnung, warum du mir sagen möchtest, dass Gott äh, in schlechter Richter ist. Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Das, so kannst du den Teufel mit seiner manipulativen Art Entlarven.
1: Wir kommen zu einer sehr, sehr krassen Form Manipulation und zwar zu Gewalt oder auch Gewaltandrohung. Ja? Also ich, ich kenne hier den Spruch ähm, noch so ein Spruch Kieferbruch. Ja? Ich weiß nicht, wer, wem von euch das bekannt vorkommt, aber <lacht> genau das ist auch ein Stück weit Manipulation, ja? wenn man sagt, okay, ey, noch so ein Spruch und dann kriegst du gleich eine. Das ist Manipulation in einer der krassesten Möglichkeiten, ja? weil hier gehen wir auch von der verbalen auf eine physische Ebene runter. Gewalt,
0: Gewalt fängt äh, im Herzen an und in den Gedanken. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, weil deine Gedanken beeinflussen dein ganzes Leben. Römer 12 sagt, hey, durch äh, Veränderung eurer Gedanken werdet ihr in eine Metamorphose eintreten, also in eine Veränderung, wie von einer Raupe zu einem Schmetterling, damit ihr zu neuen Menschen werdet. Es fängt in den Gedanken an. Und körperliche Gewalt oder Missbrauch ist oft, wenn ich dich unterdrücke, bekomme ich, was ich will, weil nämlich Wert, Stellung, Macht. Und deshalb ist die Antwort darauf, sich immer wieder auf Jesus Christus zu berufen, der sagt, ich habe dich wertvoll gemacht. Ich bin derjenige, der dir Stellung gibt. Ich bin derjenige, der dir Macht gibt. Du musst sie dir nicht selber holen. Emotionale Gewalt oder Missbrauch ähm, ist auch sehr, ist eher subtiler. Gewalt, körperliche Gewalt sieht man. Emotionale ähm, Gewalt muss man erstmal entlarven. Dein Kroll oder Minderwert zerfrisst dich und entlädt sich an anderen Menschen. Weil du mir nicht gibst, was ich brauche, bin ich so. Und was ich dort ganz wichtig finde, wo wir nachher noch auf diesen Punkt kommen. Um Gewalt auszuüben, braucht es immer ein Gegenüber, der Gewalt zulässt. Wenn du in der Situation drin bist, klingt es sehr, sehr hart. Aber ich möchte dir das sagen, um dich davor zu schützen, weil deswegen machen wir diese Predigt heute, um Manipulation zu entlarven damit du sagen kannst, durch Jesus Christus werde ich stark und ich lasse mich nicht mehr manipulieren, körperlich, seelisch oder geistlich.
1: Manipula Manipulationen passiert auch viel, viel öfter noch im Alltag. Und ähm, ein Beispiel davon, was mir ganz, ganz bewusst geworden ist, jetzt so in der Vorbereitung, ist äh, eine Geschichte, wo ich zwölf war und ich war einkaufen mit meiner Mutter zusammen. Ähm, und ich brauchte eine neue Hose. Und dann stand ich so in der Umkleidekabine, weil ich nicht so ganz so viel Lust hatte. Shoppen ist jetzt nicht mein Hobby, ja, um ganz ehrlich zu sein. Und dann hat sie mir so eine knallrote Hose da reingereicht. Und ich dachte mir so, ach, ja, okay, die gefällt mir jetzt nicht so gut. Und dann habe ich sie anprobiert. Und sie meinte so, ja, ist okay. Und dann kam die Verkäuferin und meinte so, wow, so ein stattlicher junger Mann in dieser super schönen roten Hose. Also ich habe ja noch nie jemanden gesehen, der so gut aussah. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Um ehrlich zu sein, es ging in die Richtung. Ja, sie hat gesagt, das sieht so gut aus. Und dann haben wir diese Hose gekauft und ich habe mich überreden lassen, dass sie wohl gut aussieht und war aber eigentlich noch wirklich nicht davon überzeugt. Denn da war ich in der Schule und ich wurde ausgelacht. Ja. Das war die Geschichte und alle meinten, was ist das?
0: Brauchst du noch Heilung für diesen Bereich? Sehr schön, wir machen nachher noch ein Get Free. Ich möchte dich auf diese Bibelstelle noch mal mitnehmen, wo Felix uns vorher gebracht hat, aus Offenbarung 2, Vers 17 bis 20. Und zwar der Engel der, und dem Engel der Gemeinde... Tira schreibe. Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich im Erz. Hey, ich kenne deine Werke, Eishief Mannheim. Ich kenne deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deinen Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das spricht Gott, hey, vielleicht heute zu uns, zu mir und zu dir. Aber dann kommt dieses große Aber. Aber ich habe gegen dich dass du das Weib säbel, gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzen, Opfer zu essen. Weißt du, was die Situation ist? In dieser Text wird hineingeschrieben in eine Situation, wo Menschen sind, die anscheinend Jesus Christus lieben, mit ganzem Einsatz, weil alles stimmt. Die Taten stimmen, die Gedanken stimmen. Alles stimmt, aber eine Sache versucht sich ganz perfide einzuschleichen. Und zwar eine Frau, Isebel, gibt's, ja, ja, ja lies mal in der Bibel nach, was über sie geschrieben steht. Und zwar eine Frau, die sich, und es ist jetzt keine Frau, okay also wir sagen ein Mensch, nicht, dass die Frauen nachher alle auf mich zukommen und sagen, uh, okay, Isabel steht für was, kriegen wir raus. Schleicht sich ein, gibt sich als Prophetin aus und wird auch als diese erkannt, aber ihr Ziel ist es, die Menschen zu Verführen. Die Menschen zu verführen. Ich Felix, du predigst so gut, ey. Wirklich, es ist, du hast so, eine, so ein schönes Klangbild. Und äh, wie toll du die Predigt vorbereitet hast. Es war so smooth und alles. So gigantisch gut. Aber ganz ehrlich, ich brauche irgendeinen Deppen, der mir die Predigt vorbereitet, damit ich mehr Freizeit habe. Versteht ihr? Du kannst durch, meine, du kannst durch Schmeicheleien Manipulieren. Und um das zu entlarven, ist brutal, brutal, brutal schwer. Oder hey, Sie sind der Mitarbeiter des Monats. Sie machen so einen guten Job. Mega gut. Sie können bei uns Karriere machen, damit Ihr Leben noch besser wird. Weißt du, was derjenige sagt? Ist mir eigentlich scheißegal, ob du Karriere machst. Hauptsache, du sorgst dafür, dass ich mehr Gewinn habe, damit ich hochkomme. Und wenn deine Familie nebenher am Arsch geht, weil du die ganze Zeit hier im Büro sitzt, ist mir eigentlich völlig egal. Schmeichelei. Und das wird uns diese Bibelstelle sagen, hey ihr Lieben, ihr macht alles richtig, aber lasst euch nicht verführen von diesen Dingen, die so schön ausschauen, sondern geht in die Bibel rein und dann werden wir den Geist der, nenne ich es, den Geist der Schmeichelei entlarven.
1: Wir bleiben gerade bei dem Predigtbeispiel wenn ich sagen, wow, Felix, das ist alles so toll und da mache ich einen Vorschlag. Und als Antwort, nee, ach du, ach, du bist hier gerade ein paar Monate da, du hast gar keine Ahnung, das kannst du nicht verstehen und du hast auch gar nicht diese Lebenserfahrung wie ich, ja, du bist Richtig. viel zu jung für, ja. kann ich nicht nachvollziehen. Nein, auch hier haben wir wieder einen Autoritätsjoker. Ja. Das heißt, hey, ich habe hier eine Rolle, die ich einnehme und die kannst du nicht nachvollziehen. Ja, das ist auch was, was wir ganz oft haben im Bereich von Medien. Ja. Alle Wissenschaftler haben gesagt, alle sind sich einig, das. Ja. Das ist ein großer Bereich, -Übergang, mega schön, lieb ich.
0: Ein bisschen üben noch. Wir kommen zum Ende der Predigt. Noah. Kennt ihr Noah? Ein Freak vor dem Herrn. Zu Zeiten von Noah gab es auf der Erde noch keinen Regen, sondern die Erde wurde mit Tau bewässert. Und dieser Mann steht da mit seiner Familie und baut ein Schiff auf Land. Er allein mit seiner Familie steht da und baut ein Schiff auf Land. Und die anderen kommen und sagen, was machst du da? Das macht keinen Sinn. Ja, das Ding wird mal fahren. Ja, wie? Durch Tau? Habt ihr das Bild im Kopf? Er baut 100 Jahre lang an diesem Ding. Die ganze Menschheit lacht ihn aus und ist gegen ihn. Und ich möchte heute eins sagen, die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Egal was die Social Media oder die Medien verkaufen wollen, welcher Lebensstil gerade eben angebracht ist, welche Partnerschaftsformen, die Mehrheit hat nicht immer recht. Egal was dir die Welt sagt, was du, was du erreichen musst, sie hat nicht immer recht. Dieser Autoritätschoker wird so oft ausgespielt. Hey, es ist ein staatlicher Fernsehsender. Und wenn der darüber berichtet, über den Konflikt im Nahost, dann wird es ja wohl stimmen. Nein. Israel wurde attackiert und hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Dieser Autoritätschoke, wichtiger denn je, dass wir als Christen politisch werden, indem wir ihn entlarven und dann nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Wenn ich zum Beispiel hier, selbst bei meinen Leuten hier, bei meinen Leitern, wenn ich was sage, oh ich bin ein Corona-Maßnahmen, nicht ganz verstehe, oh, dann werde ich gleich in die rechte Ecke gedrängt. Oh, oh. Nein, 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 nein. Unsere Aufgabe ist es, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die uns in dieser Zeit von Corona spalten wollen. Linkes Lager, rechtes Lager. Die uns in dieser Zeit pro-Palästina, pro-Israel spalten wollen die uns spalten wollen, um zu sagen, hey, Mann und Mann, Frau und Frau, so und so, so und so. Weißt du was? Lass uns den Teufel entlarven, bitte. Es geht nicht darum, dass wir gegen eine Meinung sind oder gegen eine Bevölkerungsgruppe oder gegen eine politische Gruppe, sondern es geht darum, dass wir die unsichtbare Welt sehen, dass der Feind unsere Gemeinschaft zerstören möchte. Durch Manipulation. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Unsere Aufgabe ist es zu beten für unsere Regierung. Es ist unsere Aufgabe, es ist zu beten für unsere Leiter. Unsere Aufgabe ist es nicht gegen was zu sein, sondern für etwas. Und dazu möchte ich euch einladen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und in ein Gebet hineinkommen. Weil der letzte Punkt dieser Predigt wäre, wie, wie kannst du dich jetzt von dieser Art von Manipulation trennen? Und in dieser Isebel-Story aus Offenbarung heißt es, was ich an dir auszusetzen habe, ist, dass du sie gewähren lässt. Das heißt, du duldest was, obwohl du siehst, obwohl du es spürst. Du duldest was in deinen Reihen. Und ganz wichtig, hey, wir lieben den Sünder, aber wir hassen die Sünde. Hey, wir lieben jeden einzelnen Menschen, aber wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die Dinge zulassen in unseren Reihen, die Lassiferität zulassen im Umgang mit dem Wort Gottes. Nein, es ist nicht okay, nicht jeden Tag Bibel zu lesen. Nein, das ist nicht okay. Sorry. Wenn du nicht jeden Tag Bibel liest, sorry. Weißt du was, Dein Anteil an Manipulation zu erkennen, was dulde ich in meinem Leben. Und dann das Zweite ist, Grenzen ziehen und durchhalten. Okay, wenn Social Media mich immer davon ablenkt, Bibel zu lesen, dann muss ich eine Grenze ziehen und um 20 Uhr mein WLAN ausmachen. Versteht ihr? Du ziehst deine Grenzen um durchzuhalten. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Das Dritte ist klar und ruhig kommunizieren. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Leider. Ich brauche den Geist der Besonnenheit, um besonnen zu reagieren, damit ich nicht gegen Menschen schieße, sondern gegen den Geist dahinter. Das Vierte ist, du darfst dich um dein Herz kümmern, weil alles, was in dir schreit, ist der Wunsch nach Anerkennung, nach Liebe, nach Bestätigung, nach Sicherheit. Deine Corona-Meinung hat zur Grundlage deine Sicherheit. Und deshalb such deine Bestätigung, deine Erfüllung und deine Sicherheit bei unserem lebendigen Gott. Und er wird dir Weisungen geben, wie du dein Umfeld verändern kannst. Und als Letztes, was wir jetzt geistlich tun wollen, ist, die Bibel sagt in Galater 5, Vers 1, komm zu mir, Felix. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Wenn du dir heute nur eines mitnimmst, ich weiß nicht, wie du mit Jesus unterwegs bist, er hat nur einen Wunsch für dich, ein freies Leben. Er hat nur einen Wunsch für dich, Heilung. Er hat nur einen Wunsch für dich, dass dein Ja ein Ja sein kann und dein Nein ein Nein. Und der fünfte Punkt ist, den Geist der Kontrolle zu widersagen. Und jetzt möchte ich gerne mit dir beten, weil das können wir nur im Geist tun. Du kannst eine Gebetshaltung einnehmen, die du gewohnt bist, die Hände nach oben oder falten, mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen, irgendeine Gebetshaltung, wo dir gut tut. Und wir sagen jetzt, Geist der Manipulation, Geist der Kontrolle und Geist der Religiosität, der mir einreden will, dass ich so sein muss, um bei Gott zu bestehen. Weiche jetzt aus meinem Leben und aus dieser Kirche. Du hast kein Anrecht mehr, mich zu manipulieren, dass ich mein Calling verpasse. Mein Calling ist, be nice. Mich zu lieben, wie du mich geschaffen hast. Meinen Nächsten anzunehmen, wie er in diesem Moment vor mir steht. Und dich Gott zu lieben und zu ehren mit all meiner Kraft. Mit all meiner Kraft, mit all meiner Kraft. All meiner Kraft. Nicht nur mit meiner Restseite, mit all meiner Kraft. Und so segne ich euch als ganze Kirche mit dem Geist der Erkenntnis, dass ihr erkennen dürft, wo ihr manipuliert werdet, wo ihr manipuliert habt. Und ich spreche euch zu, wir haben einen gnädigen Gott, der euch heute durch dieses Gebet in die Freiheit führen wird. Amen.